0: Sejam todos bem-vindos ao 3 e Meio, o podcast é para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e oficialmente fanboy da Fiat. Por aqui, vamos conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, dicas de manutenção, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também de suas outras marcas, agora reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos fazer um balanço do ano da Estelantes e principalmente da Fiat. 2021 foi movimentado com lançamentos importantes como Pulse 580E, Estrada CVT e até uma despedida para o Uno. Em vendas e reconhecimento, as marcas da estelantes foram só pontos altos, mas também há algumas queixas com derrapadas aqui e ali. Vamos relembrar esses momentos? <música> Nesta temporada os episódios do e Meio estreiam simultaneamente no YouTube, então se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music ou em inscrever-se no Google Podcasts. E para conferir todas as opções, conteúdo extra e os links para as referências acertadas neste episódio, é só acessar bit.ly barra 3 e podcast. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3 e meio. Então, segue lá, arroba 3 e podcast no Facebook e no Instagram. Como eu disse no último episódio, agora o 3,5 vai entrar em hiato e retornar só no ano que vem. Mas para quem me acompanha nas redes sociais, já sabe que o Argo foi embora antes do esperado, porque quem chegou aqui na minha garagem foi o Pulse. Então dessa vez a gente vai ter um diário de bordo diferente, parecido com o que eu fazia lá do Argo no Medium, mas eu vou lançar três episódios curtos durante as férias do 3,5 para falar um pouco da minha experiência desde a compra até os primeiros meses de uso com esse modelo agora inédito que até então não existia no mercado eu vou falar da pré-venda, vou falar dos acessórios que não chegam vou falar do consumo, é, direção na estrada de terra, muito mais então tudo isso vai estar aqui no feed do podcast onde você já ouve o 3,5 entre janeiro e março e também no YouTube então... Não se esquece de seguir aí no seu app de podcasts ou se inscrever no YouTube para não perder esses episódios especiais do Diário de Bordo, agora com o Pulse. 2021 foi um ano movimentado para Estelantes e mais especificamente para a Fiat. A gente teve de tudo um pouco, reestilização, lançamento inédito, novas tecnologias, novos motores, campanhas sociais... Novos canais de comunicação com o público, muita coisa mudou. E tudo isso vem sendo coroado pelas vendas do grupo, que não apenas se destacam com Fiat e Jeep, mas também com Peugeot e até Citroën, que voltaram a crescer e atingiram aí patamares que não eram vistos há anos para essas marcas. Diante desse cenário, fica difícil achar erros para apontar nesta retrospectiva aqui, você pode estar pensando. Afinal, como falar em decepção quando a gente nota? que é Estelantes, de janeiro a novembro, acumula mais de 580 mil emplacamentos no Brasil, quase 100 mil na Argentina, totalizando 747 mil emplacamentos na América do Sul, é o líder do continente, quando o grupo tem cerca de 30% de participação nesses dois principais mercados da região, Brasil e Argentina, quando essas marcas comemoram lideranças em segmentos expressivos e chegam até a contar com carros mais vendidos de alguns mercados. Isso sem contar os prêmios vencidos e o estreitamento com o público em diversas frentes, que foram duas coisas com grande peso em 2021. Então sim, pode parecer difícil, mas apesar da estratégia matadora, apesar das importantes novidades de 2021, eu acredito que houve sim algumas derrapadas que a gente pode apontar. Porém, acho que são coisas naturais que... É, diante de toda a ovação, elas não tiram o brilho dos acertos do grupo, das marcas especificamente, mas dá para falar delas sim, além dos pontos altos. Então, a seguir, eu vou falar sobre algum desses pontos, tanto os baixos como os altos do ano que termina. Eu começo, então, falando pelos pontos baixos, tanto da Stellantis como da Fiat, e o primeiro item nessa lista de decepções, não poderia ser outro em virtude da magnitude da coisa, foi a desorganização no lançamento do Pulse. A Fiat teve todo o ano para se preparar para lançar o seu tão aguardado primeiro SUV nacional, mas ainda assim ele não saiu como todo mundo imaginava. Não o carro em si, mas o lançamento é, como um todo. Eu já tinha comentado aqui que a Fiat elevou muito as expectativas para o Pulse Quando ela fez dele um assunto comentado desde o início do ano Lá quando ele apareceu no Big Brother Brasil Se por um lado isso foi ótimo, isso é inquestionável do ponto de vista do marketing Por outro, se mostrou bastante arriscado Porque essa novidade enfrentou atrasos sucessivos Em meio à crise de semicondutores E quase passou da hora de chegar quando enfim chegou, foi um esquema de pré-venda e esse esquema, uma vez colocado em prática, pareceu que tinha ali muita coisa improvisada, muita coisa afobada. Em grupos de WhatsApp, por exemplo, os próprios vendedores comentavam em off como esse lançamento foi apressado. Só para a gente ter uma ideia, o evento foi marcado para 19 do 10, uma terça-feira. Em alguns casos, o carro chegou às lojas para exposição apenas um dia antes, na segunda-feira. E muitos lojistas tiveram um treinamento bastante afobado para essa estratégia de pré-venda. Informações bizarras foram transmitidas ao público nas concessionárias, como a necessidade de fazer pedidos na própria loja, o que não era verdade, pelo contrário, todo o esquema foi pensado para que as pessoas fizessem os seus pedidos em casa, pelo site. Ou, por exemplo, ao questionar um vendedor, eu recebi a resposta de que a pré-venda ia valer apenas na noite de lançamento, o que não era verdade. Isso só para dar uma palhinha da, das confusões que foram criadas com toda essa estratégia. Mas eu acho que o principal problema, um problema grave, foi que quem fazia reserva na própria loja não tinha acesso explícito ao regulamento da pré-venda, porque o vendedor acabava não mostrando ao comprador. E era nesse regulamento que estavam as informações cruciais, como o prazo de entrega, a não garantia do preço sugerido no momento da compra, o que hoje, após o primeiro aumento do carro, já gera um bocado de reclamações nas redes. Então, quem fez a reserva por conta própria, tinha ali, quando entrava no site, um botão muito claro, bem grande, para ver todo esse regulamento completo, para ler o texto com calma, e isso não aconteceu para quem fez a reserva durante a, uma visita à concessionária. Porque, lógico, né, ler um texto como um regulamento que demora, ler com calma, é algo que naturalmente não combina com o ambiente de uma loja física quando o vendedor está ali querendo fechar o negócio o mais rápido possível. E o alto número de pedidos gerou confusão também sobre o que aconteceria a seguir, depois da pré-venda. A central de atendimento não tinha muito o que esclarecer nos primeiros dias, e havia inconsistência no acompanhamento da reserva no site, que nem sempre aparecia para quem efetuou a compra. E outro motivo para a ansiedade foi a estranha lógica para a entrega das unidades. A Fiat, de muita boa vontade, diga-se de passagem, optou por adiantar algumas unidades e assim diminuir o tempo da fila de espera. Muito legal. O problema é que ela previu o mix errado de versões, e a demanda foi abaixo do esperado por algumas... Por exemplo, a Aldas com pacote Connect Me. Isso fez com que alguns carros meio que sobrassem, vamos assim dizer. E alguns clientes, como eu, no meu caso, furaram a fila. Eles receberam o carro antes do previsto, porque acabaram optando por pegar essas versões que, vamos dizer assim, sobraram. Em outros casos, algumas concessionárias receberam unidades de carros cujo prazo era maior, como 60 dias... Antes de outros que tinham um carro para entregar em 30 dias O de 30 dias, né, a pessoa que comprou com esse prazo Podia até não estar tá atrasado Só que quando ele viu um carro de uma pessoa que comprou com 60 dias Como prazo de entrega Recebendo antes Mesmo que em outra região Esse cara começou a se questionar porque que o dele Que estava previsto para antes não havia chegado Então os grupos no WhatsApp, no Facebook, né, que as pessoas ali falando em tempo real ajudaram nesse surto coletivo de ansiedade pelo carro. No fim, eu acho que ter atrelado as unidades do pulso às lojas pode ter sido uma boa ideia a princípio, porque é, é isso facilitaria a fabricação de alguns exemplares antes do lançamento. E isso poderia, assim, eventualmente dar agilidade às entregas, como aconteceu em alguns casos mas também acabou se tornando um fator de nervosismo porque as entregas seguiram ritmos diferentes de acordo com cada loja, com cada região é, tinha grupo, né, grupo maior, acabou tendo mais carros reservados a eles grupos menores tiveram menos então como se não bastasse isso eu acho que a montadora ainda demorou para apresentar a linha de acessórios e serviços da Mopar aliás até hoje, isso não foi feito de forma oficial e entrou ali no site, em um momento, a lista de acessórios, por um período, só que hoje ele também voltou a não aparecer mais, e há pouquíssimos itens disponíveis nas lojas, quase nunca a pronta entrega. o um mero protetor de cárter ainda não é ofertado a pronta entrega pelas concessionárias. Eu, por exemplo, retirei o carro em novembro, 17 de novembro, e até hoje o protetor de cárter não foi entregue e se trata de um item essencial, ainda mais para um SUV enfim, como eu disse, eu acho que nada disso tira o brilho do sucesso do Pulse no mercado ele já chegou demonstrando muita força foram mais de 2 mil emplacamentos em novembro e ele está repetindo esse número só nos primeiros 15 dias de dezembro além disso, como eu também já disse se trata de um produto vencedor, porque ele tem muitas qualidades no entanto isso tudo revela uma falta de planejamento que precisa sim ser cobrada de uma marca do tamanho da Fiat. Eu não sei se houve um erro de cálculo ou se teve uma antecipação de última hora, porque tinha rumores de, entre os vendedores de que todo mundo já estava esperando que esse carro ficaria para é, janeiro, acabaria sendo lançado em janeiro, quando a Fiat meio que de surpresa teria marcado o evento para outubro. Então não sei se isso foi um, um fator Mas o fato é que a experiência Que foi ótima Para alguns Realmente foi, alguns tiveram uma experiência ótima Outros Tiveram uma experiência boa O que, ok, está dentro Mas alguns tiveram uma experiência Ou estão tendo uma experiência ruim E E no lugar disso eu acho que o ideal né, O que poderia ter acontecido É que no mínimo Fosse uma experiência boa para todos já o segundo lugar na lista de pontos baixos vai para a Toro reestilizada apresentada em abril calma que eu vou explicar o modelo em si não tem nenhum problema é claro, aliás pelo contrário a Toro continua sendo ímpar no segmento com uma boa dose de novidades para enfrentar a concorrência que vai vir aí a partir do ano que vem no entanto que bela maneira de arrumar dor de cabeça mantendo o motor 1.8 e torque na versão de entrada Vocês sabem, se vocês me escutam aqui desde a primeira temporada Que eu não sou crítico desse motor Como basicamente todo mundo é E o problema que eu estou falando aqui Não é com o motor em si E sim o fato de a Fiat ter apostado em uma versão com ele Quando ela já sabia que no início do ano que vem No início de 2022 Ela teria que abandonar esse motor Por conta das novas normas de emissão de poluentes a princípio, eu não comentei nada, porque eu pensei que a Fiat fosse dar um jeito de continuar com esse propulsor em linha. Que ela fosse talvez fazer alguma atualização, não sei até porque. Esse era o plano que ela tinha divulgado antes, que o motor e torque continuaria em linha, mesmo depois da chegada dos motores turbo. Só que, ao longo do ano, foram dados cada vez mais indícios de que isso não se concretizaria. Por exemplo, o fato de as versões do Argo e do Cronos, equipadas com o eTorque 1.8, não terem virado de ano como as demais. E logo ficou evidente que a Fiat iria, assim aposentar de vez a criticada linha e torque e deixaria de fabricar unidades com ele neste ano, pelo menos para o mercado brasileiro. E por que, então, lançar a Toro sabendo disso? Esse é o meu ponto sabendo que em alguns meses ela teria a sua comercialização encerrada. A meu ver, mesmo tendo como justificativa manter os preços atrativos para o acesso à picape, foi uma decisão equivocada, porque os proprietários dessa versão vão se sentir muito insatisfeitos quando eles souberem que essa opção já vai ter saído de linha com talvez menos de um ano de uso, dependendo de quando ele comprou. O mesmo vale para o motor turbo diesel atualizado com o tanque de ala 32 que já está disponível no Compass, mas que não deu as caras na Toro e que, é lógico, no ano que vem vai ter de ser adotado na picape Ou seja, mais uma atualização besta que já poderia ter sido apresentada com a linha 2022 no primeiro semestre para evitar desapontar os compradores desses modelos neste ano aqui Outra decepção da Toro foi a ausência de um pacote mais robusto de tecnologias semi-autônomas, já que a PICAP ficou devendo itens como reconhecimento de placas, detector de fadiga, piloto automático adaptativo e parque assist, que são, estão todos disponíveis no Jeep Compass e, em alguma medida, em modelos da Fiat na Europa, como o e Tipo. Por aqui, a marca se limitou a trazer o alerta de mudança de faixa, o computador de farol alto e a frenagem autônoma de emergência que são muito importantes, inclusive acho que alguns estão até mais importantes do que os outros que eu citei, é verdade, mas é pouco para a faixa de preço da Toro, ainda mais considerando que o Pulse já tem tudo isso a partir da versão audace Por aqui, só o 500e conta com esses itens na gama da Fiat, e eu espero que em breve isso seja corrigido, ao menos na picape e no SUV Coupé que vai ser lançado em 2022. Aliás, voltando um pouquinho e falando de 580 e eu aproveito para já nomear aqui o terceiro lugar dessa lista de excepções. Afinal, por que, que a Fiat trouxe tão poucas opções do carrinho elétrico? A gente sabe que o preço proibitivo limita o público desses modelos no Brasil, mas para quem esperava um pouco mais de personalização, que sempre foi uma marca do 580, faltou a Fiat trazer mais opções de cor, o que é algo poderia ser feito, independentemente de qualquer argumento, mais opções de cor poderiam ter vindo, e até alguma variante, como a Cabrio ou a Trep Uno. Eu torço para que isso seja revisto em 2022, quando um novo lote do modelo provavelmente vai ser importado, e daí quem sabe a Fiat traga mais opções. E para fechar essa lista, temos o atraso na chegada dos Jeep 4 e que são prometidos já há um bom tempo aliás, aparentemente a Stellantis mudou de ideia vai dar a estreia dessa tecnologia no Brasil para o Compass e não mais para o Renegade tudo bem, faz parte o problema é ter de esperar todo o primeiro trimestre do ano que vem para isso quando na verdade esse carro já teria potencial inclusive para ser nacionalizado e brigar com as versões híbridas Flex do Toyota Corolla Cross que como previsto está vendendo bem mas não a ponto de destronar o modelo da Jeep Bem diferente da situação do Volkswagen Taos, esse sim, um grande flop até agora. E eu também preciso fazer uma menção honrosa, ou nesse caso, desonrosa, né? Para a demora da Stellantis em apresentar os planos para suas marcas. Ela fez diversas apresentações no ano, uma só para falar de eletrificação, outra para falar só de software, por exemplo. O que não deixa de ser importante, porque reforça o compromisso da empresa de pensar nas forças que vão mover o futuro da indústria E mostram que a Stellantis quer ser uma protagonista dessa nova era Mas o que todo mundo quer saber é o que, que vai ser das marcas E como esses 14 ícones vão conseguir arranjar tanto espaço dentro de um mesmo guarda-chuva Então foi uma bola fora Porque até que tudo isso seja oficialmente apresentado Abre-se margem para muita especulação e, consequentemente, para muita decepção quando esses planos forem, de fato, apresentados. Infelizmente, de qualquer modo, esse anúncio só deve ser feito ao longo do primeiro trimestre de 2022. E eu também não posso ignorar duas notícias que saíram no fim do ano. Uma sobre falhas nos câmbios automáticos da IZIN, que, de fato, precisam ser esclarecidas. Vamos acompanhar para ver o que, que vai dar. E... Outra, sobre o resultado do novo teste do Argo e do Cronos no Latin Incap. Porém, se você acompanha as redes sociais do 3Mail, você né, talvez tenha pensado ou é, notado que eu não fiz menção alguma sobre essa notícia, porque eu não concordo com a metodologia do Latin Incap, Porque eles têm uma política muito confusa, que eu acho muito sensacionalista, de retestar modelos que não sofreram alterações e fazer cobranças que não condizem com a realidade da região. Eu acho que não tem o menor cabimento você trocar os seus protocolos. Tudo bem trocar os protocolos, não tem problema. Mas daí você vai pegar carros que não mudaram de quatro anos atrás para testar, colocar nesses novos protocolos. É óbvio que eles não vão ter a nota que eles tiveram da última vez, porque eles não mudaram. E enquanto isso, carros novos, que estão sendo lançados agora, não são testados. Então, eu não consigo entender qual é a lógica. Sem contar que existe uma coisa muito aleatória, porque existem carros que foram testados, tiraram o Estrela Máxima e, desde então, não foram retestados. Por quê? Por que, que eles só retestam os carros que não obtiveram nota máxima? Tudo bem, ah, é porque quem teve nota máxima tem essa justificativa. Tá, mas se o protocolo mudou, talvez eles passem a não ter mais nota máxima, certo? E por que que eles não são, não são retestados? É muito bizarro, eu, eu acho que assim, o trabalho do Latin Cap é de extrema importância. Mas, do modo como é feito, infelizmente, gera desinformação e picuinha entre fã e hater das marcas. É basicamente isso que acaba acontecendo. Porque o consumidor final... Beleza, ele pode até ser impactado, né? talvez um ou outro ligue mais. Mas no final, no final, não acaba sendo um fator decisivo de compra. Então, eu acho que acaba atrapalhando um pouco. Eu acho que o debate poderia ser muito mais construtivo, como deveria ser. Mas acaba não sendo. E, enfim, isso era só um parênteses. Eu acho que merece todo um episódio para eu explicar esse meu ponto de vista, é claro. Mas... Tinha que dar essa nota aqui, obviamente, porque sim, o carro tirar a nota zero é ruim, mas é, eu acho que precisa de uma contextualização para isso, que acaba não acontecendo. Bem, e agora então a gente vai falar dos pontos altos. Eu acho que ao falar disso é inevitável começar por aquilo que seja talvez a peça central de qualquer negócio, as vendas. E nesse quesito, não dá para deixar de parabenizar mais uma vez a Stellantis como um todo. Assim como em 2020, o grupo conseguiu driblar os efeitos das múltiplas crises que a gente vive, lançou novos modelos, manteve postos de liderança nos principais segmentos, não demitiu funcionários e, e assim, com a derrocada dos concorrentes, né, ainda conseguiu abrir uma larga vantagem em muitos casos então, melhorar o que já tinha de bom em termos de desempenho de mercado. Considerando os dados de vendas compilados pela FenaBrave até o mês de novembro, já que dezembro ainda não acabou, quando eu estou gravando esse episódio, a Fiat mantém uma liderança de 11 meses consecutivos, com 22,1% de market share e 395 mil unidades emplacadas, sendo a marca com maior crescimento no mercado, de 5,7 pontos percentuais em relação a 2020. Entre os veículos mais vendidos do ano, a Fiat também fez bonito com a nova estrada em primeiro lugar, superando a marca de 100 mil unidades vendidas. O Argo vem na sequência com mais de 80 mil unidades comercializadas. A estreia do Pulse já rendeu a Fiat 5,6% de participação entre os SUVs compactos em novembro. E entre as pickups, a Fiat tem 50,9% de participação, sendo que a estrada domina praticamente 80% do seu segmento em 2021. E a Toro tem 33,4% do mercado de picapes médias e intermediárias. A Fiat também é líder no ano no segmento de hatches, com 32,1% do mercado. E o Mobi está na liderança do segmento A, com mais de 55% dessa fatia, enquanto o Argo tem 20,5% do segmento de hatches compactos do segmento B, ocupando o primeiro lugar. Até mesmo o Cronos deu um salto impressionante nas vendas, além de se manter como o carro mais vendido da Argentina, o sedã só perde para o Onix Plus e para o Voyage neste ano, com chances de ocupar a vice-liderança dependendo do desempenho dele e dos concorrentes em dezembro. Quando a gente inclui a Jeep nessa conta, o resultado da Estelantes fica ainda mais impressionante. No top 10 de janeiro a novembro, Fiat e Jeep contam com seis modelos: Estrada, Argo, Renegade, Toro, Compass e Mobi. A Jeep tem nada mais, nada menos do que os dois SUVs mais vendidos do país e um deles ainda é um SUV médio, se a gente for considerar. Né? O Compass chegou a ser o segundo carro mais vendido do país em 2021, em um momento isolado, e ao longo do ano, a marca aventureira quebrou recorde atrás do recorde, ela atingiu a maior participação de mercado na sua história, por quatro meses consecutivos, o que a fez inclusive beliscar ali um lugar no top 5 no ranking de marcas, algo inédito para Jeep, diga-se de passagem, em um determinado mês do ano. São mais de 135 mil veículos vendidos em 2021, com a marca Jeep. Líder entre os SUVs com quase 70 mil emplacamentos, o Renegade sofreu uma queda nesses dois últimos meses de mercado. Não à toa a Jeep já se adiantou para fazer uma pré-apresentação das novidades do modelo para o ano que vem. E inclusive quero dizer aqui que a marca prometeu a chegada da linha 2023 logo no início do ano, antes do carnaval tendo como grande novidade a adoção apenas do motor T270 Flex em todas as versões como já era especulado e como eu deixei lá no Instagram do 3.5 e o que eu quero mesmo dizer aqui é que já se nota uma mudança de posicionamento porque o foco todo dessa apresentação foi no desempenho off-road do Renegade não apenas para eliminar qualquer sombra de dúvidas com a saída do motor diesel porque sim, elas existiam né, como que ficaria esse desempenho off-road do Renegade mas eu acho que também para marcar uma boa diferença entre o modelo da Jeep e o Pulse ultrapassando a marca de 450 mil unidades produzidas no polo automotivo da Stellantis em Pernambuco desde 2015 o Renegade vai ficar ainda mais premium para se distanciar do primo e a ausência de uma opção com o motor T200 deixa isso bem claro Resta saber o quanto que isso vai refletir nos preços do Renegade, né? A minha aposta é que, mesmo assim, a Stellantis vai surpreender nos preços do Renegade. É lógico que o Renegade vai deixar de brigar ali na faixa abaixo dos 100 mil e muito próximo ao redor ali dos 100 mil. Então, 105 mil ali, dos, abaixo dos 100 aos 105 mil. Mas eu não me surpreenderia se a Jeep mantivesse o Renegade... Só um pouquinho acima disso, viu? Pronto para continuar brigando ali com os cada vez mais encarecidos representantes desse segmento, é verdade Mas de um modo ainda muito competitivo Eu acho que a Stellantis vem surpreendendo nos preços É inclusive um ponto alto de 2021 E acho que não vai ser diferente aqui com o facelift do Renegade Passando esse parênteses, a gente ainda precisa falar do Commander né? Foi um lançamento quase sem falhas por parte da Jeep que incrementa as vendas da marca de modo muito significativo e vai ainda mais além quando a gente considera os preços de mercado do Commander, porque já são mais de 1.500 emplacamentos no acumulado, sendo que cerca de 1.000 deles foram em novembro e esse número já está ao redor de 1.300 carros apenas nos primeiros 15 dias de dezembro. Então é uma tendência de alta aí bem considerável, assim como a do Pulse, e com isso o Commander alcançou a fatia de 23,8% de share do seu segmento e após pouco mais de um mês do Open Door, né, que a Jeep chama, ele já ocupa a segunda posição entre os DSUVs. É um desempenho mais do que sólido e assim, já, é, já dá para dizer praticamente com certeza que se não em dezembro, nos próximos meses, ele vai alcançar o, o objetivo de ser o líder desse segmento. Mas não acaba aí, já que em 2021 houve esperanças até mesmo para as debilitadas Peugeot e Citroën, que agora fazem parte do grupo, e a energia da Stellantis já contagiou essas marcas. Com 26.043 unidades comercializadas até novembro, a marca do Leão emplacou 93% mais carros do que todo o ano de 2020 e atingiu 1,5% de participação de mercado, o que representa um crescimento de 133,5% no acumulado do ano em relação a 2020. A Peugeot apresenta melhora mesmo na comparação com o período pré-pandemia, foram emplacados 62% mais veículos em relação a 2019. O 208, por exemplo, tem quase 15 mil emplacamentos em 2021. Você sabe quanto que ele teve no ano passado inteiro, até o final do ano, até dezembro? Nem mesmo 5 mil unidades foram vendidas do 208. Em novembro, a ação de vendas Leon Day fez com que fossem vendidos 600 exemplares do hatch em um único dia. Mostrando que o desempenho da Peugeot está atrelado a maiores negociações das vendas diretas, sim... Mas não se resume a isso. E a gente precisa considerar também que o 208 está em um segmento em retração, porque ele é um hatch que não conta com versões na faixa de entrada. Ele é um hatch sem motor 1.0. Já a Citroën, que vive a expectativa por um novo momento, a partir da linha de produtos derivados do projeto C-Cubed, cujo primeiro fruto será o hatch C3 com um novo posicionamento no mercado, Conquistou 1,7% de participação no mês de novembro e obteve o seu melhor resultado nos últimos 7 anos. Ela mais que triplicou a sua participação de mercado em relação ao início do ano. E no acumulado de 2021, a Citroën já comercializou 20.262 unidades, um crescimento de 65% ou 61 pontos percentuais acima do crescimento do mercado em geral. Com os lançamentos que vêm aí, eu acho que as marcas francesas têm, enfim, chances de respirar áreas melhores, de deixar para trás a má fase que viveram, sobre a qual eu falei no início dessa temporada. E tudo isso com um posicionamento mais correto, com uma imagem mais sólida, que já está sendo alcançada com o suporte da FCA por trás, especialmente nos lançamentos nacionais que vão vir por aí no próximo ano. O novo C3 eu acho que é um produto que promete muito, que vai se beneficiar desse novo suporte da Fiat e que vai ser capaz de alterar consideravelmente o papel do modelo em nosso mercado graças a esse suporte da parte italiana da Stellantis portanto, como se vê, 2021 nos mostrou que ter uma Fiat por trás ali fez bem não apenas a Jeep, mas também as francesas e, mais do que isso, que a própria marca italiana, enfim, está conseguindo, aos poucos, se recuperar dos anos perdidos para a marca irmã de grupo e mostrar que há espaço para as duas conviverem sem grandes problemas. Isso é um ponto importantíssimo para quem sempre defendeu que a Fiat não poderia ir além por conta da Jeep. Aliás, isso nos leva ao carro que promete, enfim, fazer o que Argo e Cronos não conseguiram e ao segundo ponto alto de 2021, que é o lançamento do Pulse, porque esse carro vai conseguir elevar o ticket médio da marca para além da Toro. Esse momento talvez seja o mais alto da Stellantis em 2021, porque já está dado que o Pulse vai vender muito, muito mesmo. E os primeiros números mostram isso. É, a Fiat vem sacrificando a produção de outros modelos Eu já falei isso aqui, já, já tinha levantado essa hipótese aqui alguns episódios atrás Isso é nítido, basta a gente ver o tombo nas vendas do Mobi Que em novembro caiu, assim, vendeu menos de mil unidades Então, para quê? Para conseguir entregar o que ela consegue do Pulse E faz bem, porque o SUV cada vez mais Mostra que realmente é uma virada de chave na gama da marca E na prática, não só no discurso É um carro desejado, é um carro bonito É um carro que está sendo bem conhecido Que é agradável Que vem recebendo muitos elogios E que vem sendo consequentemente premiado Mas o mais importante É um carro que vai trazer sangue novo às lojas da Fiat Porque vai impulsionar não só as vendas mas é, as vendas do Pulse em si, mas também de outros modelos, porque vai trazer público para as lojas da Fiat. O Pulse chegou com preços arrasadores, tem um projeto acertado, tem uma boa estratégia de marketing, criou uma relação com o público desde um momento muito incipiente no projeto. Argo e Cronos chegaram para ser modelos premium, mas não conseguiram, E porque eles deviam algo. E eu já falei sobre isso aqui, teve, tem um episódio falando sobre isso no caso do Cronos. Falei sobre isso em mais de um episódio sobre o Argo Acho que além deles não terem carisma, porque era um nome novo, e diferentemente do Pulse, o Pulse é um nome novo, mas ele teve toda uma campanha por trás para amenizar isso, eles também tinham deficiências em termos de tecnologia, em termos de motorização... E não conseguiram brilhar nessa fatia do mercado Hoje eles vendem bem Mas eles não vendem nas versões Que eles deveriam vender Que seriam as versões mais caras, mais premium e Porque eles também estavam correndo atrás de um tempo perdido né? A Fiat perdeu muito terreno E o Argo e o Cronos chegaram Para devolver esse terreno Por exemplo, em termos de conectividade Que é os carros da Fiat nesse segmento, estavam devendo, e o Argo e o Cronos viraram uma nova referência nesse sentido, mas não revolucionaram nada, eles apenas chegaram atrasados e estavam com um, o que tinha de mais moderno, o que era meio que obrigação. O resultado foi que esses carros acabaram envelhecendo rápido, e eles precisam muito de atualizações. Envelhecendo rápido que eu digo porque se você pega, por exemplo, o projeto do Palio, né? Quanto tempo ele ficou recebendo assim, Facelifts e tal né? Mas que não precisaram mudar consideravelmente Hoje em dia se a gente pega O caso do Argo e do Cronos Eles precisam mudar Eles precisam mudar estruturalmente Eles precisam mudar em visual Precisam mudar em conteúdo Então eles acabaram envelhecendo Relativamente rápido Porque o Argo foi lançado o que? Em 2017 O Cronos foi lançado em 2018 Então, né? eles não são carros assim tão velhos mas na prática acabam parecendo que são o Pulse eu acho que vai ser diferente disso em todos esses aspectos além de tudo porque ele trouxe o que há muito tempo se desejava mecanicamente na Fiat que é um motor turbo que ele já tinha recebido a gente já tinha tido uma prévia disso com o facelift da Toro e teve um motor turbo mas aqui no caso do Pulse é diferente porque é um motor que vai se expandir mais para a gama da Fiat do que um 1.3 Turbo. Ele tem um bom câmbio automático. E, mais importante, é a ampliação da oferta desse câmbio para versões que não sejam só de topo de linha. Como era no caso do Argo e do Cronos. Eu acho que, em outras palavras, o Pulse vai entregar o que o consumidor quer, do jeito que quer, com, perso com personalidade e com preço. Né, são os, os bons e velhos 4Ps do marketing vindo à tona E os resultados estão aí para provar Em novembro, 2.228 emplacamentos e top 20 do mercado Na primeira quinzena de dezembro, esse número já é superior 2.549 unidades Ainda dentro daquele pacote das 9.000 unidades reservadas em 3 semanas Ou seja, sem um abastecimento ainda normalizado desses carros Então eu acho que não precisa nem falar mais nada, né? Mas o Pulse não foi o único lançamento da Fiat, é evidente, ele simboliza muita importância, também entrega essa importância, mas existiram outros bastante significativos também, seja por um motivo ou por outro. Posso citar aqui o 500e, que não vai ter um volume expressivo, é verdade, mas que se trata do primeiro carro elétrico da marca e, como diz o seu slogan, aponta para o futuro da Fiat. Mais do que isso, nós somos o segundo país fora da Europa a receber o carrinho, deixando diversos outros mercados maiores, como Estados Unidos, Japão, para trás. E ainda recebemos um recado do CEO global da marca. Tudo isso mostra a relevância da filial brasileira no contexto da Fiat, que eu já disse aqui antes e repito, tem uma relação como nenhuma outra montadora instalada do Brasil tem com a sua matriz. E no fim do ano, agora mais três lançamentos importantes: o Fiat Fiorino, que mostra como a Fiat realmente deixou uma fase no passado, voltou a se mover com agilidade, porque é um produto para o qual ela nem precisaria fazer nada nesse carro, porque ele lidera as vendas com uma margem muito larga, mas mesmo assim ela fez, ela atualizou. E a Estrada CVT, que é um outro caso que segue uma direção similar com essa do Fiorino. Eu acho que há público para uma picape compacta com câmbio automático. Caso contrário, a Fiat nem investiria nisso. Eu só não sei até que ponto esse público vai se contentar com as limitações da estrada. Porque, por exemplo, ela tem só o motor 1.3. E ela não traz itens como piloto automático, ar digital, sensor de chuva e crepuscular, uma chave presencial. Tudo isso num carro de mais de 110 mil. Então... Né, tem ali, é um pouco desconfortável essa situação Dito isso, eu acho que essas versões elas vão encontrar o seu lugar Mas não a ponto de fazer uma diferença significativa nas coisas Como foi, por exemplo, a cabine estendida, a cabine dupla, as três portas e agora as quatro portas Eu acho que é, até porque se a Fiat realmente quisesse fazer isso que quisesse ter todo esse impacto com o câmbio CVT, ela teria que assumir uma briga interna com a Toro muito maior do que existe hoje. Então eu acho que a estrada automática está posicionada justamente pensando nisso. Oferecer uma opção possível, mas que não vai ser matadora. Que vai ser bem-vinda, mas que não vai ser essencial. E ainda assim, é um belo reforço, eu acho, que faz jus à imagem da estrada que vai continuar ofertando possibilidades como nenhuma outra picape do seu segmento, e que, mais uma vez, era algo que não precisava, exatamente, mas que a Fiat foi lá e fez. E o terceiro lançamento da reta final do ano, anunciado ontem, é o Uno tchau que é bastante simbólico para dar um final apropriado a um nome muito importante do nosso mercado, então eu fiquei realmente feliz de ver a Fiat não deixar esse momento passar em branco como a diretoria anterior fez com a praticamente inexistente despedida do Palio eu acho que foi uma verdadeira falta de respeito à própria história da marca não ter dado uma despedida apropriada para o Palio então sem dúvidas eu acho que essa série especial é um ponto alto porque apesar de Uno estar tá se despedindo e acho que isso foi um erro, um erro feito lá atrás, que, né, enfim, já comentei aqui também, acho que é um erro, mas é, acho que é um erro não o fato de o Uno estar indo embora, mas por que, que a gente chegou nesse ponto, mas independentemente disso, eu acho que de certo modo é um ponto alto, porque representa a importância do legado deixado pelo Uno, é um carro que Esteve presente na vida de muita gente em diversos momentos, em momentos difíceis, em momentos alegres e acho que é uma lenda, é um símbolo do nosso mercado automotivo e é um carro querido e que não merecia sair de cena sem um reconhecimento devido. E por fim, preciso falar dos pontos altos envolvendo as ações sociais da Estelantes. No começo do ano, a Fiat anunciou duas novidades nesse sentido: uma parceria com o Instituto Jogue Limpo para coleta e reciclagem das embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas nas suas lojas, abrangendo cerca de 95% da rede, e o projeto Embaixadores Fiat, que consiste em entregar os seus principais modelos a influenciadores e criadores de conteúdo que ficam com o carro durante um período prolongado e relatam a experiência em situações reais de uso. A marca escolheu nomes relevantes, tinha mulheres, tinha pessoas negras e acho que isso resultou em uma boa representatividade e foi bem bacana. No Instagram eu fiz um post sobre o assunto, então se você quiser saber mais sobre isso pode entrar lá para conferir. E a marca ainda renovou o seu programa de relacionamento com os clientes, que agora é chamado de Fiat Lovers, e lançou novidades é, para o, o Fiat Card como utilização dos pontos para pagamento de revisões e possibilidade de financiamento direto no cartão. Na Europa, a Fiat anunciou uma parceria com a Red, do Bonovox, para alimentar um fundo com o objetivo de financiar uma ajuda ao combate na pandemia de Covid-19 na África. E como fruto da parceria, a gente teve o um novo Cinquecento elétrico, como o primeiro carro a receber o selo Red na indústria automobilística, e que vai ser acompanhado de outros modelos, inclusive da Jeep e da Ram. Aqui no Brasil, a Fiat se posicionou contra um caso de homofobia, envolvendo o seu patrocínio ao Minas Tênis Clube. E se manteve firme no seu posicionamento, mesmo recebendo críticas. Eu falei sobre esse acerto no episódio 36. Também teve início o Fiat Comunitar, um programa de ações sociais envolvendo a marca, cuja primeira ação foi a campanha A Paixão Alimenta, que arrecadou toneladas de alimento nas concessionárias para doação a entidades que ajudam pessoas que estão passando fome nesses tempos tão difíceis. E a Jeep, por sua vez, lançou um podcast só para falar sobre a importância do Carbono Neutro em consonância com o anúncio de que o Complexo de Goiânia foi o primeiro da América Latina a atingir a marca Carbono Neutro em fevereiro, após todos os 16 fornecedores do Polo se juntarem à planta, que já era Carbono Neutro desde 2017, para receber esse título. Então, foi algo bem legal. A rede de concessionários Jeep no Brasil também se comprometeu a alcançar a neutralidade de carbono. Teve também o programa de biodiversidade da Jeep, que atingiu a marca de 112 mil mudas plantadas, sendo que a meta é alcançar o plantio de 208 mil mudas até 2024, com a criação de 304 hectares de área verde e corredores ecológicos na região da fábrica. E tal como a Fiat fez com o programa Cooper Árvore, a Jeep embarca agora em uma parceria para transformar resíduos do setor automotivo do Polo de Goiânia em base para novos produtos da Roda, que é uma empresa de iniciativa de moda circular. Também continua apoiando né, a parceria com o projeto Tamar. No que diz respeito ao programa E-Mobility, a Estelantes anunciou o projeto Ecovagas, que foi uma iniciativa entre a Estapar e a NOX que amplia a oferta de serviços aos consumidores e reforça o compromisso com a mobilidade elétrica no Brasil por parte da Estelantes. Essa parceria faz parte desse conjunto de iniciativas do grupo para preparar um ecossistema de mobilidade elétrica e trouxe aí o benefício para os clientes da Estelantes que vão poder recarregar os seus veículos elétricos nos estacionamentos da Estapar sem custos. A NUX vai fornecer ainda a tecnologia de recarga que provê 80% da carga da bateria em aproximadamente 3 horas. Então é bem legal para esse novo momento que ainda não chegou, mas que está chegando bem lentamente aqui no Brasil. E por fim, na semana passada, a Stellantis anunciou que se tornou signatária dos princípios de empoderamento das mulheres da ONU Mulheres, com o objetivo de reforçar o seu compromisso em adotar medidas que visam a promoção da igualdade de gênero e do empoderamento feminino no ambiente de trabalho. Essa adesão faz parte do plano de diversidade e inclusão da Estelantes, que se compromete perante aos colaboradores da empresa e a sociedade a adotar estratégias de ação que promovam a equidade de gênero. O Antônio Filosa, que é o comandante da empresa aqui na nossa região, declarou o seguinte, abre aspas, trabalhamos para estar na vanguarda da indústria automotiva nas práticas de diversidade e inclusão. Isso inclui ações práticas para ampliar o número de mulheres em cargos de liderança e nos planos de sucessão e carreira em um setor industrial que é majoritariamente masculino, fecha aspas. Eu já tinha falado sobre isso no lançamento do Pulse, inclusive, né? E entre as ações implementadas estão mentorias para mulheres, a fim de estimulá-las a acelerar suas carreiras na empresa. E o programa consiste também em encontros periódicos e conteúdos formativos com duração de seis meses. Além disso, o processo seletivo foi revisado para minimizar os vieses inconscientes, é, como a adoção de currículo às cegas, como uma das ferramentas para isso. E a Excelentes conta ainda com uma governança específica para diversidade e inclusão, formada por grupos de afinidade e relacionados a gênero, raça e etnia, além de pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Os grupos são formados por funcionários e funcionárias de modo voluntário com apoio de um diretor ou de uma diretora que atua como sponsor deles. Então, tudo isso para reforçar algo que eu já havia dito na retrospectiva do ano passado, a Stellantis tem um posicionamento de liderança não apenas nas vendas, mas também como empresa que entende o cenário que a gente vive e que busca oferecer algo a mais do que só os seus produtos. E isso é cada vez mais necessário. E, como a gente observou, parece que vem dando certo, né? 2021, mais uma vez, Mostra a competência do grupo, que foi coroada com prêmios, com excelentes resultados, com novos produtos competitivos e com muito mais história para ser somada aos 45 anos de Brasil da Fiat e aos 80 anos da Jeep, que também foram aí dois marcos de 2021. <risos> por este ano foi isso, é, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, não só hoje, mas ao longo de toda a temporada, eu agradeço mesmo, de verdade, a cada um que escutou, pelo menos um dos episódios do podcast, que me mandou mensagem, que deixou comentário nas redes sociais, valeu mesmo, gente, e ano que vem tem mais, mas até lá eu desejo uma ótima passagem de ano para você, para sua família, que 2022 seja... Tão bom para nós quanto 2021 foi para Estelantes. Sei que vai ser difícil, mas né, tomara que, que eu esteja errado. E nos vemos em março, na terceira temporada do Meio Ou aqui neste mesmo feed, nos episódios especiais sobre o Fiat Pulse. Não vai perder. Então, não esquece de seguir o podcast, de se inscrever no canal lá no YouTube. Para ser avisado quando esses episódios saírem. Um abraço, até a próxima ou no arroba Podcast nas redes sociais.